0: Un altro lungo percorso mi sembra si debba e si possa fare intorno alla questione della qualità dell'acqua a Napoli. Qui a Radio 3 ne avete già sentito nei giorni scorsi a tutta la città ne parla, ma anche per esempio a prima pagina l'inchiesta del settimanale L'Espresso intitolata Bevi Napoli e poi Poimori, è dedicata in sostanza, lo ricordo, a un rapporto dei militari americani stanziati a Napoli che analizzava la qualità dell'acqua pubblica, è stata lanciata con grande evidenza dal settimanale diretto da Bruno Manfellotto, con una copertina a effetto. Noi torniamo sul tema anche a una settimana circa dalla grande manifestazione di Piazza Napoli contro il cosiddetto biocidio, perché ci sembra un tema appunto sul quale è meglio provare a essere quanto più chiari e rigorosi possibile, soprattutto con i dati, poi il bello delle misurazioni chimiche è che forniscono dei numeri su carta e da quelli si può e anzi si deve eh, partire. Alfredo Pennarola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Tecnico, ingegnere di ABC, Acqua Bene Comune di Napoli, l'azienda che gestisce le risorse idriche a Napoli. Francesca Sant'Agata, buon pomeriggio anche a lei.
1: Buon pomeriggio.
0: Ingegnere responsabile del settore qualità, sicurezza e ambiente di ABC, di cui dirige da oltre dieci anni il laboratorio di analisi. Alfredo Pennarola. Allora, intanto parliamo dei parametri di potabilità imposti dalla legge. Quanti sono i prelievi fatti ogni anno dall'azienda che si occupa dell'acqua di Napoli? Quali sono i punti di prelievo? E a chi spetta l'ultima parola sui dati raccolti?
2: Bene, lo abbiamo detto tante volte in questi giorni, lo ripetiamo ancora. Tutto viene disciplinato da una normativa di legge naturalmente, c'è un decreto legislativo, eh, il 31 del 2001, che eh, definisce come e quando e in che modo fare i prelievi che devono poi eh, garantire eh, che l'acqua abbia delle caratteristiche rispondenti alla potabilità. La nostra azienda si è strutturata, perché così lo prevede anche la legge, con un laboratorio, un laboratorio però interno di elevata qualità, certificato oltretutto da organismi che rispondano a delle norme anche internazionali e segue quindi sull'acqua della città eh, dei prelievi che sono eh, effettuati eh, su dei punti significativi che rappresentano praticamente tutta l'area cittadina ogni punto di questo, un rubinettino in prossimità delle, eh, dei fabbricati, un rubinetto dal quale si prende un campione d'acqua, questo campione d'acqua è rappresentativo di un'area geografica della città che è sottesa a questo tubo. Eh, la sommatoria di tutti questi, di questi punti, di queste Le aree sottese copre completamente tutta la città di Napoli. Questi punti nella città sono 50 e vengono monitorati due volte a settimana. Scusi
0: ingegnere, si intende proprio l'area metropolitana napoletana esclusa la provincia? Area cittadina,
2: cittadina. cioè la nostra azienda, l'ABC ARIN, gestisce la distribuzione dell'acqua nella città di Napoli. Quindi ora stiamo parlando di ciò che accade nella città di Napoli invece il il rapporto dell'Espresso naturalmente parlava come tutti hanno potuto vedere leggendolo di tutto ciò che accade nella provincia per quanto riguarda la città di Napoli ci sono questi 50 punti eh, della città che vengono monitorati periodicamente cosa vuol dire? Che ehm, due volte a settimana viene preso un campione di acqua sul quale vengono fatte delle analisi perché così dice la legge vengono fatte le analisi da parte nostra e da parte dell'ARPAC o meglio eh, dell'ASL che si rivolge all'ARPAC che c'è dei laboratori Um, i, i valori vengono confrontati e vengono um, verificate che le caratteristiche dell'acqua dico, di tipo chimico, fisico e batteriologico rispondano a quelli che sono i limiti di legge i limiti di legge sono riportati in questo documento in questa legge, la 3101 ebbene noi effettuiamo ogni anno 6.000 campionamenti Altri 4.000 li fa l'ASL in contraddittorio con noi, quindi alla fine sono 10.000 campionamenti all'anno. Noi su questi 6.000 campionamenti ehm, effettuiamo un numero superiore a 100.000 analisi, ogni campione è su ogni campione di acqua si fanno più analisi di più parametri, di più sostanze eccetera. quindi noi facciamo da soli oltre 100.000 noi soli, ARIN, eh, ABC 100.000 eh, analisi su, su quest'acqua eh, eh, un numero eh, più o meno pari lo fa l'ASL che a fine anno per legge è tenuta a rilasciare un giudizio di idoneità alla potabilità dell'acqua tenga presente eh, è arrivata anche un paio di giorni fa una nota dell'ASL della direttrice dell'ASL, la dottoressa Amelsberg, una nota quasi un po', anche un po' piccata di, 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 di risposta dura a quelle che erano le, le informazioni che stavano circolando o in, casi, o in alcuni casi anche false, ribadendo che il giudizio di potabilità che lei stessa aveva emesso negli ultimi anni, compreso gli anni in cui fa riferimento riferimento al rapporto USA veniva confermato il il, il giudizio di potabilità che lei aveva emesso il giudizio di potabilità dell'anno 2013 naturalmente verrà emesso alla stessa ASO da qui a qualche mese i primi del del 2014 quindi questa garanzia totale di quello che stiamo dicendo da noi nel nostro laboratorio eh, certificato, accreditato non è mai emerso nulla che potesse pregiudicare la potabilità dell'acqua secondo i parametri delle leggi italiane e lo stesso è accaduto all'ASL.
0: Francesca Santagata lei lunedì scorso ha scritto una lettera molto dura da un lato ma anche molto come dire, precisa, molto motivata dall'altro al Corriere della Sera e mi sembra che la cosa che forse va detta per prima è che lei non dice che i dati americani sono sbagliati lei dice no. che c'è stata una uh, versione come vogliamo chiamarla, edizione traduzione giornalistica quantomeno viziata
1: Sì, le spiego ovviamente abbiamo letto approfonditamente il rapporto la prima cosa che volevo sottolineare è che le, le istituzioni in questi anni non sono state assolutamente assenti tant'è che io e la dottoressa Amisberg nel 2008 in base al, alla prima parte del rapporto elaborato dagli americani abbiamo avuto con loro un incontro presso la prefettura di Napoli con la protezione civile nel, nel, all'interno di questo incontro già sollevamo la differenza di punti di vista che ora vado a spiegare del rapporto americano E cioè mi spiego? il rapporto americano sì, è composto da due parti la prima parte è quella che analizza l'acqua e la confronta con parametri di legge americani. Okay? Questi parametri di legge americani sono molto simili a quelli della legge europea da cui poi deriva la legge italiana, per cui rispetto ai limiti di legge l'acqua monitorata da loro nella città di Napoli è assolutamente conforme alla legge americana. Poi è la cosa che ha portato poi in errore tutti i perché chi rimane su una lettura un po' superficiale, poi alla fine può eh, correre e entrare, può avere un errore, può tirare fuori un errore, e che la seconda parte del rapporto americano eh, parla di una valutazione del rischio, quindi non fa più riferimento alla legge, e parliamo sia della legge americana sia della legge italiana, ma fa riferimento a dei a delle ipotesi di rischi combinati derivanti da, per esempio, l'esposizione all'aria inquinata più che a un inquinato, eccetera, eccetera, in base al quale loro stabiliscono dei limiti più restrittivi, ok? Questi limiti più restrittivi rispetto sia alla legge americana che alla legge italiana Non è che sono più restrittivi di qualche punto, sono più restrittivi a volte addirittura di 100 volte, 50 volte, 30 volte. E rispetto a questa valutazione del rischio, che pone una serie di ipotesi, eccetera, eccetera, gli americani hanno trovato dei rischi superiori. Quindi, non parlano di acqua inquinata, non parlano di acqua pericolosa, parlano di rischi superiori, ma stiamo parlando di limiti non di legge. Stiamo parlando di limiti uh, definiti autonomamente, pari come dicevo, e se lo ripeto perché questa è la cosa più importante: anche 30 volte più bassi dei limiti di legge americani, non quindi,
0: volendomi riferire ah, sì, a. Sì. Mi, mi faccia capire, eh, e se vuole intervenire Alfredo Pennarola, che tra sì. l'altro mi sembrava anche avesse un controesempio molto calzante rispetto a questa questione. Diciamo, presi in sé i valori sì. sono corretti, sono nella norma, questi valori applicati diciamo, su un profilo un di modello. modello del rischio rischio diventano per gli americani per una loro valutazione rispetto ai militari di stanza nelle basi americane a Napoli in provincia di Napoli possono diventare un rischio, ma in sé il valore dell'acqua è eh, naturalmente diciamo nei parametri che voi nei parametri
2: di legge perfetto, è quello che diceva perfetto. Francesca, perfetto. In termini di, di superamento del valore eh, noi siamo perfettamente in linea e allineato, come confermiamo sia noi che l'ASL.
0: Francesca Santagata un mese fa Sky TG24 diceva che l'acqua di Napoli è la migliore d'Italia.
1: Sì, non era, allora, non era proprio questo. Allora, non era un mese fa, era un anno fa, ah, perché anno a giugno fa. 2012... SkyTG24 ci fece diciamo, una sorta di complimento nel senso che sosteneva che l'acqua di Napoli era la più trasparente d'Italia, perché noi in realtà abbiamo fatto un lavoro pazzesco tre anni fa, nel senso che siamo riusciti a mettere online la cartina di Napoli alla quale tutti gli utenti possono accedere e sulla quale cliccando si ha a disposizione una lista di 34 sostanze aggiornate mensilmente per le varie parti della città, per cui un utente è sempre informato eh, viene aggiornato mensilmente dell'acqua che sta arrivando a casa sua Sky TG24 notò che nelle altre città questo non avveniva nel senso che in genere gli aggiornamenti erano annuali o al massimo semestrali, mentre a noi erano mensili e i parametri riportati erano in genere intorno a 15, massimo 18, e per noi erano 34.
0: Ah, un servizio, diciamo, di una valutazione del servizio di comunicazione con gli utenti migliore degli altri. Senta, ingegnere, ingegnere Pennarola: intanto, eh, l'acqua di Napoli da dove viene? Questo, forse, è un altro dato che va sostenuto. C'è cioè, un 40% che copre praticamente. Il, il bacino di utenza napoletano che viene dal Sirino, dal Sirino sì. che è una zona naturalmente
2: completamente fuori e completamente ehm, sicura dal punto di vista della qualità anzi è pregevole dal punto di vista della qualità, è storicamente pregevole dal punto di vista della qualità, ma anche eh, un'altra fetta eh, notevole di acqua viene proviene da sorgenti che sono completamente fuori o della provincia o addirittura in alcuni casi della regione Campania. Mm, noi ehm, acquistiamo dell'acqua dalla regione, direttamente dalla regione o attraverso un suo concessionario che si chiama Acqua Campania. Nella misura di, di un ulteriore 40%. L'acqua che, provenne, eh, dalla, che acquistiamo dalla regione da, o da questo concessionario proviene dal Molise eh, o in parte dalla, dalla provincia di, eh, di Caserta, nel, nel comune di Maddaloni, quindi. Una, una una sorgente molto in quota in collina ehm, e e quindi sono ben distanti da dove eh, si lamentano i fenomeni di inquinamento che potrebbero aver contaminato le falde eh, un'altra cosa da dire è che eh, le, le nostre acque che sia quelle delle sorgenti di Serino sia quelle di Cassino anche quindi fuori provincia sia queste qua di, di, della provincia di, di Caserta sono tutte ehm, sorgenti profonde ecco, quindi non parliamo di acqua eh, superficiale né addirittura di fiumi come tante città anche del nord sono abituate a trattare e a, mh, e a potabilizzare e a bere
0: Senta Francesca Sant'Agata, eh, la questione del piombo mi pare che tra i vari eh, elementi riscontrati forse quello era eh, quello che colpiva di più. Eh, lei insomma sostanzialmente diceva: Guardate che gli americani hanno fatto analisi su delle villette probabilmente eh, abusive, quindi che avevano degli allacci abusivi.
1: Allora, le spiego. In realtà questo è venuto fuori appunto anche nel 2008, non era non proprio sul piombo, ma su una serie di parametri che loro hanno trovato fuori eh, norma. Eh, ci rendemmo conto ovviamente approfondendo insieme alle altre istituzioni che molte villette affittate all'epoca dagli americani nella zona di Grisignano intorno alla base americana erano alla fine delle villette abusive che non avrebbero mai potuto avere l'autorizzazione all'allacciamento all'acquedotto pubblico ovviamente per cui eh, i proprietari avevano addirittura eh, scavato abusivamente dei pozzi ai quali avevano allacciato le condutture della villa Per cui è normale che alla fine da lì potesse esserci qualcosa di negativo. Quindi gli americani dopo questo incontro che ebbero con noi in prefettura ovviamente fecero tutte le verifiche sulla correttezza delle case nelle quali vivevano e quindi molte di queste sono state abbandonate. Per quanto riguarda il piombo invece, il piombo ritrovato, ehm, in realtà eh, gli americani hanno fatto i controlli, vabbè immagino questo si sia capito bene, ai rubinetti dei vari appartamenti o delle case quali, nelle quali vivono gli americani. Quindi
0: non alla fonte, ai rubinetti?
1: Non alla fonte, non all'acquedotto, cioè al nostro punto di consegna. Però questo voglio dire è, è, è giusto nel senso che gli amministratori di condominio anche per legge italiana periodicamente dovrebbero effettuare questi controlli all'interno delle case. Quindi, diciamo, noi siamo assolutamente d'accordo che questa cosa vada fatta. Il problema è che il ritrovamento del piombo, dato che gli americani hanno fatto anche le indagini sulle sorgenti e all'interno delle sorgenti non c'era presenza di piombo, non era neanche rilevabile, le nostre condotte sono tutte in vista Molto spesso i palazzi molto antichi di Napoli purtroppo non hanno adeguato gli impianti, ma questo lo sappiamo anche per gli impianti elettrici, faccio un esempio su tutti. Per gli impianti di acquedotto, dei condomini, alcuni condomini molto vecchi possono ancora avere impianti in piombo, che però non normalmente portano problemi all'acqua. Se sono chiusi per molto tempo e lei li riapre e fa un primo prelievo senza fare poi una verifica successiva, È ovvio che si potrebbe trovare un quantitativo di piombo indesiderato, ma è un evento puntuale. Non so se sono stata chiara.
0: Molto chiara come lei mi sembra essere sempre stata in questi ultimi giorni. Alfredo Pennarola, so che la valutazione giornalistico-politica della questione non è di sua competenza in quanto tecnico, ma lei che spiegazione si è dato? Perché fare una copertina con scritto bevi Napoli e poi muori, ma io dico, eh... se poi abbiamo appunto avuto modo di accertare non soltanto certo. nel corso di questa conversazione ma in molti altri momenti. Certo,
2: no, né la interpretazione politica né eh, un'interpretazione di esperto di marketing, voglio dire. Io dico l'Espresso ha fatto bene a, a, a sottolineare un problema che oltretutto era ben conosciuto, non so neanche se ci fosse necessità di doverlo sottolineare
0: perché ricordiamolo, questo erano del 2008 erano sì. già usciti no, noi nel... parliamo
2: in generale, parlo, il problema dell'inquinamento a livello regionale o addirittura a livello nazionale e ha focalizzato la sua attenzione sulla regione Campania, d'accordo perché fanno il loro lavoro questi, queste dichiarazioni di questi pentiti stanno facendo emergere questi problemi si riscontrano questi problemi quindi è giusto che l'Espresso faccia un pezzo su questa tematica non trova corretto il, il titolo, la copertina della, della rivista. È quella che non è corretta perché è fuorviante, è, è allarmistica e, vista all'interno dell'azienda, mortifica le professionalità della gente che lavora, dei, dei professionisti che, in azienda, nella nostra azienda, lavorano quotidianamente per far sì che l'acqua sia ben bevibile e ben fruibile dall'utenza. Qua si concentra l'attenzione su Napoli quando è un problema nazionale, se lo vuoi fare il pezzo fallo a livello regionale, chiarendo per bene quelli che sono i termini delle, della questione.
0: Francesca Santagata vuole aggiungere qualcosa?
1: sono assolutamente d'accordo con Alfredo, ovviamente, e io dico di più, all'interno dell'articolo che voi leggete, in molti punti eh, i, i giornalisti fanno riferimento al fatto che l'acqua sia inquinata e pericolosa eh, alla, nella città di Napoli, nel 57% del centro di Napoli questa è una cosa secondo me veramente grave perché tu puoi parlare di un'acqua inquinata che supera dei parametri di legge non puoi parlare di un'acqua inquinata perché gli americani hanno impostato dei limiti molto più bassi e stanno valutando un rischio quindi questo è veramente è stato duro perché lei può immaginare tantissime persone personalmente e professionalmente ci hanno chiamato perché sono tutti allarmati, le maestre a scuola a Napoli stanno dando informazione ai bambini di non bere l'acqua dei rubinetti, certo. è una cosa veramente dura, durissima no, proprio. È chiaro.
0: E anche noi diciamo, dal nostro uh, lato, dal nostro versante proviamo un po' a fare chiarezza sulla situazione. Alfredo Pennarola, Francesca Sant'Agata, ingegneri di ABC Acqua Bene Comune, l'azienda che gestisce le risorse idriche di Napoli. Grazie a tutti e due. Grazie
2: a
1: voi, arrivederci.